Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está nos escutando. Me chamo Elias Taim, sou o diretor da Samba Estratégia. Estamos aqui hoje com a Inês Pimpão, diretora de operações da Puzzle Ads. Estamos também com o João Amaral, diretor comercial da Puzzle Ads. Estamos com um convidado aqui também especial, Lucas Dantas, aluno da Unifor. Inês, parabéns pela apresentação. É, a temática Brand e Performance sempre causa uma grande curiosidade né, no público. Tivemos a casa cheia hoje, prestigiando. Realmente não conseguimos resultados sustentáveis a curto prazo. As marcas precisam criar uma autoridade para seus clientes e mercados que atuam. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta. Na sua apresentação, vimos que a Canta pesquisou junto às marcas sobre o que seria mais ou menos importante. Né? Apresentou três pilares, a exposição, a ativação e a experiência. Fala para a gente o que é mais ou menos importante segundo a visão da Canta. Tá certo, tá indo bem... Uh... Obrigada ao nosso meio aí pelo convite para gravar esse episódio do podcast. Então, de fato, né, o que a gente mostrou aqui hoje no Espaço Nosso Meio foi essa pesquisa que você mencionou, né, da Cantar, que se chama Master in Momentum, em que eles justamente trazem essa reflexão né, e análise de dados de mais de 4 mil anunciantes globais, né, em que eles analisaram a performance de crescimento e valor de marca ao longo de três anos, entendendo e comparando como cada uma dessas marcas uh, performou em iniciativas de comunicação e marketing em três momentos aí da jornada de compra, né, que eles chamam aí de exposição, que é quando as marcas têm que fazer um trabalho de predispor novos clientes, né? Então começar a conversar com novos clientes que ainda não estão no momento de compra, mas que precisam se familiarizar, né, com a marca. O segundo momento de ativação, em que as marcas precisam trabalhar para fechar as vendas já encaminhadas, né? Que, que seriam as estratégias ditas outro nome, né, de performance. E a terceira etapa é a etapa de experiência, que é quando o cliente realmente vira um cliente e a marca tem que entregar o que prometeu e, e, e não só o que prometeu, né, surpreender. Então, eles dividiram, né, fizeram análise nessas três etapas e o que é a mais importante, né, a conclusão é que, resumidamente, o estudo é bem longo, mas que as marcas que mais cresceram foram as que investiram bem nas três. Então, o crescimento maior ele vem realmente do equilíbrio e de uma boa performance nas três etapas, né? em que não em uma ou em outra, ou uma é mais importante que a outra, mas as marcas que, que foram bem nas três, acima da média nas três, elas cresceram em média 46% né? nesse período de três anos. Então eu diria assim, que o equilíbrio realmente ele é necessário entre as estratégias de branding, performance e na entrega também, né? na experiência do cliente. Porém, o que eles quebraram é que uh, eles analisaram, ok, mas uh, se eu for mal em uma, né, como que isso impacta o crescimento, né, como que isso impactou o crescimento das marcas que pecaram em uma dessas, dessas etapas na comunicação? E aí eles viram que realmente 
é, o maior pecado, vamos definir assim, é ir mal né, na, na, na primeira, que é a exposição que são as estratégias de branding, da gente comunicar e preparar novos clientes para compra. Então, as empresas que foram mal nessa etapa, mesmo indo bem em ativação e experiência, elas em três anos que diminuíram de tamanho, elas caíram 1% em valor de marca. Né? Enquanto aquelas que foram mal em ativação, mas mantiveram bons trabalhos de exposição e experiência, conseguiram ainda crescer 14%. E, surpreendentemente, para a maioria, aquelas que foram bem em exposição e ativação e pecaram na entrega, na experiência, mesmo assim conseguiram crescer 30%. Né? Então, a gente vê, assim, para voltar para ti, assim, que o equilíbrio, né? uma boa performance nas três, é o que gera diferencial de crescimento, mas que a única etapa que você, pecando te faz perder espaço né, de mercado, é realmente você, como marca, não predispor, não estar trabalhando para gerar demanda para o futuro. Né? Perfeito, perfeito, Inês. E, obviamente, eu acredito que, é, dependendo do setor, do segmento, essa jornada né, do, entre experiência, exposição, ativação, isso vai mudando de acordo com cada setor. Uhum. Sim, a gente, claro que cada setor tem suas particularidades, né? Porque os, principalmente em relação ao ciclo, né? O quão rápido gira esse ciclo. Então, algumas empresas, principalmente B2B, que é o principal exemplo, os ciclos às vezes duram anos, né? Até essa pessoa estar tá no momento de compra. Outros têm compras recorrentes mais frequentes, mas a lógica é a mesma, assim para todos, né? que é o que a gente buscou aqui trazer é, da nossa experiência na Puzzle Ads com contato com estratégias de mídia digital né? da, de agências e anunciantes de todo o Brasil que é justamente não deixar de trabalhar a marca, né? a gente vê que o digital ele acaba sendo visto muito e incluído nos planos apenas como performance e que isso tem mais atrapalhado do que ajudado uh, as marcas no longo prazo, justamente pelos dados que a gente vê que é o oposto do que geralmente é executado. Então, a nossa missão é justamente conversar sobre isso para que a gente possa, todo mundo como mercado, caminhar para um caminho mais estratégico, né? E não cair nessa tentação do resultado de clique, de conversão hoje, prejudicando o resultado uh, de negócio do amanhã, do ano seguinte, do Médio período longo mais prazo, longo. Né? É, exatamente. É, eu, eu acho que assim, a, essa questão de brand, de performance, elas têm que sempre estar tá caminhando junto. E todas as empresas hoje, elas estão querendo olhar de uma forma totalmente separada. Eu sempre brinco, conto uma história de uma grande universidade, que eu cheguei para oferecer campanha de programática, falar um pouco mais de início do funil, de trazer pessoas novas para dentro do, do site, conhecer. Depois de uma explicação de mais de 30 minutos, 40 minutos, a pessoa olhou para mim e falou assim, ah, gente, eu, eu só faço Google Search, só faço AdWords. Eu disse, pô, que legal, só final do funil, é, só trabalhamos no final do funil. E eu me lembro que eu tinha chego na cidade, do aeroporto até a, a, o escritório, até o hotel, eu tinha passado por umas oito, nove placas de outdoor deles, tinha escutado umas 20 spots de rádio no Uber, né, e no, ou no táxi, não lembro qual dos dois que eu tava, e tinha visto na TV alguns anúncios. Aí eu olhei pra eles, tá, mas tudo isso que tu faz ali, o que que tu espera dele? Ah, a gente trabalha a marca, né? 
Daí eu disse, ah, então vamos fazer o seguinte, vou daqui uns, um ano e meio eu volto e tu tirou tudo isso que tu colocou do offline, tu tira isso e vamos ver que, como vai ser o teu Google Ads daqui pra frente. Porque é exatamente isso, porque como eu brinco, assim, a pessoa vai pro site apenas procurando alguma coisa que ela já tem em mente em consumir e não algo pra a querer consumir, porque tu procura alguma coisa que na tua mente já está. E para fazer isso, você precisa trabalhar o brand, precisa ter isso, criar isso a longo prazo para novos consumidores. E essa separação de achar que performance é no digital e brand é no, no offline, é um retrato de, acho que da própria indústria do, do digital, que veio há 15 anos atrás falando que no digital tudo é mensurável, que é tudo para ontem, tudo é barato, tudo é rápido, tudo acontece de, do dia para a noite. Então, assim, é reflexo desse discurso de um discurso que veio para colocar números na mesa, tudo, e onde não preparou o mercado como um todo para entender o que, que realmente são esses números, para onde que esses números querem levar, como que é isso a longo prazo. E aí a gente passa por esse momento de novo de ter que reeducar o mercado para poder entender que, sim, é necessário fazer campanhas de performance que é essa, são essas campanhas que muitas vezes fecham a conta, que pagam as contas no, do, do mês, mas é a construção do marketing, é o brand que paga as contas ao longo do, do, do negócio como um todo, né? Acho que, é, acho que é mais ou menos isso que a gente tem que sempre estar tá olhando brand e performance. Perfeito, João. Excelente exemplo na prática. É, Inês, a gente viu também na tua apresentação é, sobre o tempo online das pessoas, usuários. Não sei qual foi o impacto que teve isso na pandemia, mas isso tem crescido? Se sim, quais as plataformas que têm tido mais esse consumo de mídia online? Sim, então aqui a, a gente acompanha os dados da Global Web Index, que faz pesquisas trimestrais com internautas brasileiros já desde 2010 e de fato assim a gente vê que o consumo diário de mídias entre off e online, né o online tem crescido relevância ao longo já há muito tempo e continua crescendo né o que eu destacaria assim né, e destaquei na conversa de hoje aqui foi não só o crescimento, né, mas a importância de refletir como o meio digital também não só cresceu em tempo de consumo na vida das, das pessoas, né? Mas como a quantidade de meios vem crescendo aí um pouco mais recente, né? A gente começou a internet, a pioneira foi a mídia em portais, a mídia display, onde tudo começou. Então a gente tinha lá atrás uma navegação e uma possibilidade aqui falando de mídia, né? De, de comunicação paga, né? Restrita a esses displays em portais, que também já evoluiu para vídeo, evoluiu para uh, conteúdos, né, branded content, enfim. Uh, depois vieram as redes sociais, né, que hoje são as que realmente dominam o tempo online das pessoas, e isso já, já faz algum tempo, mas eu destacaria que a gente começou com o Facebook, entrou o Instagram, né, Uh, YouTube também, né, que é co considerada uma, uma rede social. Agora, recentemente, a gente veio o TikTok um crescimento astronômico e incomparável, né, o tempo que levou para o TikTok ter a quantidade de mais de 70 milhões 
de usuários no Brasil ativos já. Então, o tempo que eles alcançaram essa marca é muito mais rápido que foi o Instagram e o Facebook. Então, dentro de social, o tempo continua a crescer e a continua... E a gente não só crescer, mas com mais opções para marcas se conectarem né, em diferentes plataformas que são utilizadas em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes. E, por fim, destacaria também, recente, as plataformas de áudio digital, né, que também tem grandes possibilidades, em, trouxeram possibilidades de das marcas anunciarem nesse contexto que também tem crescido muito né, no o tempo de consumo. Né? Então, é, hoje os dados atuais são que as pessoas têm internautas brasileiros, consomem em média 50 minutos do rádio tradicional por dia, sendo que em podcasts, né, que daí a gente já fala do meio digital, né, que, que você está ouvindo aqui, em média as pessoas, os brasileiros já têm ficado uma hora e dois minutos por dia, então já é maior que o tempo só o podcast, e a gente ainda tem uma outra categoria na, na pesquisa, que é de música, né, os streams de música mesmo, entrando Spotify, Deezer, entre outros players, que já é mais de duas horas diárias a média, né, dos brasileiros nesse né, consumindo áudio enquanto estão fazendo outras atividades, né? Então é uma digitalização desse tipo de conteúdo e mais uma possibilidade. Então e aí aqui o tempo é curto, mas tem mais as TVs conectadas que o consumo de TV tem se tornado cada vez mais digital e, e então assim, a tendência é que de alguma forma ou de outra assim como a gente viu com o rádio já totalmente digitalizado nessas plataformas a TV também é a mesma coisa né eu acho que a tendência é que o tempo passe a ser todas as plataformas de alguma forma ou outra vão ser digitais, né a gente não vai ter o analógico né é, acredito que a tendência é essa, que mesmo as mídias consideradas hoje como offline elas já vêm se tornando cada vez mais digitais na forma de consumo e na forma de ativação de mídia também. Perfeito, Inês. Impressionante o crescimento da audiência das TVs conectadas, uhum. né? A gente teve aqui no, no espaço, nosso meio, uh, o lançamento, você falou de áudio digital, teve lançamento do, do livro Podcast S.A. Uhum. com o Rodrigo Tigre, que ele trouxe muitos dados sobre podcast. A gente tem um fenômeno aqui no Nordeste chamado Sua Música, né? Conhecido por alguns como Spotify do Nordeste. Sim. Mas chega a ter, inclusive, mais audiência do que o Spotify na região. Sim. Então, de fato, não, só, não, não são só as plataformas digitais de redes sociais, né? São essas novas plataformas de áudio essas novas tecnologias que vem que vem chegando. Deixa eu mudar um pouquinho aqui do assunto. É, na tua apresentação você falou também sobre segmentação de campanhas. Eu acho que a programática ela ela ela, ela, ela remete muito a isso, a segmentação, a dados, né? É, mas é, você colocou lá de forma muito interessante que se você quer impactar um médico não é só importar de medicina que você vai encontrar o médico. Ele consome outras coisas. Uhum. Então, é, fala um pouquinho sobre segmentação, hipersegmentação, uhum. e eu incluiria aí o, a temática dados, né? Uhum. Se eu não me engano, a Puzzle, ela assina um, um, um banco de dados importante, né? Global Web Index. Fala pra gente sobre isso. Certo. Então, é, a questão de hipersegmentação, de novo, né? É uma coisa que, que virou sinônimo dos planejamentos de digital. Então, ah, no digital eu consigo segmentar, então eu vou segmentar, botar filtro em cima de filtro em cima de filtro e ser o mais 
entre aspas, assertivo possível, né? E eu boto entre aspas, assertivo, porque, claro, todo mundo faz o melhor ou faz um planejamento que realmente acredita que é o melhor caminho. Mas na prática a gente vê que a hipersegmentação, ela funciona nas estratégias ali de performance, como o João comentou, do search, né, de, de realmente captar e já virar aquela venda ou aquele lead, é, mas é que, que a gente já discutiu aqui, essa pessoa ela já tá predisposta e para você crescer como marca não adianta, você precisa conversar com as pessoas antes delas chegarem ali, né, antes dos seus concorrentes e com, começar uma conversa com elas, né. Então a gente vê que a hipersegmentação, então eu falar só com quem já tem intenção de compra, quem já tá buscando é, o meu segmento, ela tem o seu papel e ela tem sua importância num plano digital, um plano de comunicação, mas não é só isso, né, então a gente tem que cuidar e, e, e entender que às vezes é melhor, às vezes não, dependendo da estratégia a gente precisa abrir esse target e aí casando com a sua segunda pergunta que é sobre a questão do uso de dados, a gente é, na puzzle a gente preza muito por ter sempre dados do comportamento da internet brasileira à disposição dos nossos clientes para que a gente possa construir, é, ajudar nessas, nessas visões uh, equivocadas que se consolidam né, na cabeça dos clientes e das agências e mostrar com, com dados como o exemplo que você falou, né? Às vezes parece óbvio a gente falando aqui, eu sou um médico, mas eu não entro só em medicina, eu tenho outros interesses, né? Eu, eu gosto de negócio, eu gosto de economia, sei lá, cada, cada pessoa de um jeito, mas falando assim parece uma coisa óbvia, mas quando a gente fala, vê o planejamento, às vezes ele é pensado totalmente fora do contexto real, então a gente traz esses dados para não ficar também assim, ah, eu acho que o meu público é isso, eu acho que é aquilo. A gente encontrar informação sobre as afinidades, onde esse público navega, o que além do óbvio ele acessa. Então, os médicos, claro, vão acessar conteúdos de medicina, mas o que além os dados mostram que a maioria uh, acessa, né? Então, eu acho que é esse uh, o propósito, assim, que a gente... Tenta levar dia a dia, cada oportunidade que a gente tem de conversar com os clientes, sentar para discutir planejamento, de ajudar, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo certo, mas na verdade uh, eu diria que às vezes a gente tem que resgatar os princípios básicos que valem para o marketing sempre valer e vão continuar valendo, que foram um pouco esquecidos né, com a chegada do digital. E assim, né? Acho que o maior cuidado é que que uma pessoa quando está pensando no planejamento fazer, é de não querer segmentar tanto, né? que eu acho que é o que a, a pesquisa fala de hipersegmentação, porque daqui a pouco você vai ter dentro desse cluster sete pessoas, dez pessoas que valeria muito mais você mandar uma mala direta para o endereço daquela pessoa porque daqui a pouco você quer um médico que cuida de oncologia numa geolocalização de 10 quilômetros do consultório X, e quando tu vê que tem 10 pessoas dentro daquele, daquele cluster, então mas vale pegar o endereço de cada uma, dar uma mala direta com, com seus produtos, tá, tá feito Eu acho que a gente precisa fugir um pouco disso, e, e de novo né, trazendo um pouco de dados assim, às vezes a gente bota a lupa num, num, num lugar que, que a gente acredita que é o que a gente precisa, por exemplo a taxa de, de, do e-commerce 
das pessoas que compram na primeira visita, de 100 pessoas, duas pessoas compram na primeira visita. E a gente fica com a lupa sempre trabalhando nessas duas pessoas, as outras 98 pessoas que, que entraram e saíram do, do nosso site, às vezes a gente não quer buscar, não, não, não busca elas de novo, né? Não estamos não tão preocupados com essas pessoas. A gente quer saber aquela pessoa que entrou. Essa, é, é nesse trabalho da pessoa, assim, há pessoas que já recebem Tal, tal mensagem, mas gente, e as pessoas que não recebem, por que, que elas não receberam? O que, que a gente tem que fazer? Como que a gente pode trabalhar, né? É, de que maneira que a gente vai fazer? E aí, de novo, né? Acho que é, de novo, uma reconstrução da mentalidade, porque como a Inês falou ali antes, eu acho que hoje já é 4P, 5P, ou uns chamam de 6 do marketing, né? Mas as pessoas às vezes, às vezes esquecem que o preço, produto, praça, promoção, o meio, tudo isso ainda continua valendo. Não vale só quando tu pensa numa campanha lá na TV, uma campanha no rádio, ela vale também para o digital, ela é muito importante para o digital também, para que você consiga ter os resultados em curto, médio e longo prazo. Perfeito, perfeito. Queria agora dar, passar o microfone aqui para o Lucas. Lucas, faz uma pergunta aí para a Inês ou para o João. Então, minha pergunta é para a Inês... Assim, no começo da pandemia, no fim dela, a demanda por serviços, é, a oferta, ela aumentou. E o que eu achei interessante é que no começo da tua apresentação, tu falou sobre o comportamento das campanhas. Uhum. Que elas aumentaram o custo por mil visualizações, o custo por cliques e tal. Uhum. E que, às vezes, uma coisa, você recebia um, um, um lead ou, às vezes, um clique novo por 10, 15 reais e você investia X reais para receber isso. Uhum. Só que quando você, às vezes, duplicava, você não conseguia ter o mesmo retorno Sim. que você tinha por leads, né? Sim. É, e, assim, para quem está começando agora, que não tem... As empresas que estão começando agora, que não tem esse alicerce financeiro, igual uhum. essas grandes empresas, para investir em publicidade, uhum. é, em branding, ela tem que se diferenciar. Uhum. E elas conseguem fazer isso através da geração de valor. Uhum. Só que valor, ela é uma medida intrínseca, né? Uhum. Como você percebe a marca, como você percebe o, o produto, a sua experiência pós-compra. Uhum. E, assim, dentro dos pilares, exposição, ativação e experiência... É, onde é que o valor, ele se encaixa mais? É na exposição? Uhum. É na ativação? É na experiência? Tá certo. Mas, Lucas, eu sei que a pergunta para a Inês, mas assim, geração de valor nada mais é do que uma construção de brand, né? É uma construção de marca. Quando a gente está pensando em gerar valor alguma coisa, a gente quer que a pessoa olhe e reconheça a nossa marca daquela forma. Então, a gente automaticamente está trabalhando brand. Então, assim, mesmo que a, 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 eu sei que a gente... A otimização, é, a otimização seja, seja para conversão, né? E quando a gente coloca, assim, é, 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 às vezes até, pra, até um, um bom ponto, que não é que é quando a gente fala de brand performance, parece que a gente está querendo falar só com aquelas grandes empresas que têm uma verba maior, que têm uma grana maior para colocar na mesa e criar um planejamento. Não, até as pequenas que têm as melhores relevâncias, que conseguem construir algo digital se passa por isso, se passa como que ela construir esse valor para que as pessoas possam olhar para depois acessar o site e fazer a compra, eu sempre brinco, ninguém compra do digital de quem não conhece então você tem que trazer isso, e aí a geração de valor é a construção de brand, às vezes não é simplesmente comprar mídia com empresas e fazer isso é ter um bom texto no Instagram é trabalhar com depoimentos, é fazer essas questões que daí você vai gerando construindo a sua marca para que e daí, daqui a pouco, você consiga ter os resultados que sim o tráfego pago vai trazer, que tudo isso vai, 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 vai ser construído. Não que necessariamente você tem que ter uma grana gigantesca para o brand, mas você 
tem que ter esse um pensamento. Não, não importa o tamanho da verba, eu diria assim, né? Mas aí, entrando nesse foco que tu trouxe, né? De um pequeno anunciante, às vezes, que tá começando, é um pequeno negócio, né? Eu acho que, claro, a primeira coisa que ele vai investir é o que dá o... o é, é na performance, né? Porque ele tem uma verba pequena e ele vai sentir resultado quando ele começa, né? Que foi aquilo que você trouxe ali no começo da pergunta. O que acontece é que as, as, e as, as pessoas têm dificuldade de entender isso porque acaba sendo uma lógica totalmente inversa, né? Porque se a gente for ver, na vida, assim, tudo que a gente compra mais, a gente consegue uma negociação melhor, né? Em geral, se eu sou, ah, eu vou comprar um produto, o cara não me dá desconto. Mas se eu chegar lá e comprar... 50, eu vou ter um esperar um desconto, né? E as pessoas, isso é, é a nossa vida é basicamente assim, só que no digital ela não é, porque quanto mais eu forço a minha verba, então se eu começo assim, ah, comecei investindo é, 2 mil e eu tive, né, como você falou ali, tive 200 leads, né? Então o custo por lead ficou ali numa média X. Ah, então se eu tivesse 100 mil, eu ia manter esse meu resultado ou até melhorar, porque eu tô comprando mais, eu tô dando mais dinheiro. E a lógica é, é bem inversa, às vezes, ah, eu vou fazer um plano de mídia, tem clientes até maiores, assim, ah, eu tenho 20 mil, faz um cenário com 20 mil e um cenário com 50, é, 100 mil de investimento. Né? E a gente vai mandar um CPM maior, um CPM estimado maior, na versão do plano que, que o cliente vai pagar mais. Né? E aí ninguém entende nada. Como assim? Estou pagando mais e vou pagar mais caro o unitário? Por quê? Porque a competição aumenta, porque você vai ter que alcançar mais pessoas com essa verba. Então, quanto mais pressão de verba você coloca numa estratégia de performance... A tendência, num, num primeiro momento, ela vai melhorando ou se mantendo. Depois, você começa a custar mais caro mesmo, né? Porque você tem que um objetivo de gasto ali muito, muito maior. E aí é o que o João falou, faz mais sentido a partir desse momento que a sua performance começa a se estabilizar, né? Aí falando de um cliente que está começando, vai começar com uma estratégia de performance. Quando você vê que, que essa verba você aumenta a verba e está prejudicando os resultados, é sinal que o público que está pronto para comprar é limitado e não adianta você ficar botando mais verba ali, né? E não tem o que o melhor gestor de tráfego fazer para evitar e convencer pessoas em larga escala a comprarem se elas não estão prontas para isso. Então, o que eu digo é assim, que a verba de performance, ela tem um limite, que a partir e isso varia muito, né? Ah, se eu sou um cliente nacional, se eu sou um cliente só aqui de Fortaleza, se eu sou de um segmento que tem um público alvo muito grande, ou sou um, um segmento que trabalha com um público mais nichado, isso varia, mas para todo mundo chega um limite. E esse limite é o público que está pronto para comprar hoje. E aí vem o que a gente já discutiu aqui, a importância de você, mesmo se for pequeno, destinar uma verba para levar em forma de mídia ou em forma de conteúdo, né? Mesclar isso, uhum. uh, que comecem a preparar os, os clientes do amanhã. Então, 
o meu conselho aí para pequenos clientes é comece aí com uma verba pequena em performance, é o que faz mais sentido, no digital é a porta de entrada, mas entenda que não é só isso que você vai botar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e tudo vai acontecer magicamente, né? Você tem que trabalhar esses outros pontos para ter uma estratégia de longo prazo. Desculpa, te cortei. Que a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente sempre fala digital, acho que todo um dos termos mais utilizados é sempre essa questão do funil, né? Ah, vamos construir um funil da nossa marca, vamos construir um funil, né? De conteúdo, de embalo de, de marketing, de né? E aí a gente pensa assim, a gente está sempre olhando no final dele, né? Porque é o final que paga as contas, afim, né? A gente, cliente, a né? gente sabe, ah, todo é. mundo, né? O gestor de tráfego, quem for, está sempre querendo olhar naquele finalzinho do funil lá, porque é ele que paga as contas. Mas aí tu pensa que se eu tenho 100 pessoas que querem, eu vou pegar um exemplo de um restaurante, que querem almoçar, mas essas 100 pessoas, nem todo mundo vai para o meu restaurante naquele momento, né? Não, nem todo mundo vai, me, vai comprar algo por, por mim nos aplicativos de delivery. Cinco pessoas vão comprar. Então eu tenho uma taxa de conversão ali de 5%. E então, se essas pessoas, se eu não aumento esse número de pessoas, eu não vou colocando mais pessoas novas dentro do meu funil, eu vou ficar com aquelas 100 pessoas, com aqueles 5%, e não, e não importa mais quanto de dinheiro que eu vou colocar. Eu preciso começar a trazer mais pessoas para conseguir, porque daqui a pouco tu tem os mesmos 5%, mas com mil pessoas dentro do teu site, mil pessoas te conhecendo. Então tu já tá com os mesmos 5% que vai colocar lá para 50, 50 pessoas comprando de você. Então você aumentou em 10 vezes o número de clientes, o número né? de clientes, o número dos teus clientes, mas não necessariamente que tu tá só brincando de brincando no bom sentido, né? Na questão de mídia de performance, de performar, não sei. Tu tem que colocar mais pessoas porque aí tu não precisa nem aumentar a tua taxa de conversão do teu site para que tu tenha mais clientes. Ele aumenta tu... proporcionalmente, Exatamente. né? Exatamente. Tu tendo mais entrantes vai conseguir ter mais clientes e às vezes é essa conta que as pessoas não fazem as pessoas querem olhar aqui querem tentar aumentar dentro daquele número de pessoas que já estão dentro do meu site que já me conhecem, que já compraram com... aumentar ali e ao invés de colocar mais pessoas para dentro desse funil mais pessoas ali que continua com a mesma taxa de conversão e tu tem muito mais clientes para trabalhar, então acho que é essa lógica que todo mundo aí, não importa o tamanho que seja do cliente, tem que sempre pensar quando quer falar sobre performance, como quer falar sobre mídia como quer falar sobre o que ser feito para minha marca ser conhecida é, eu vou, assim, para finalizar e até aqui deixar para o Lucas, que é um futuro profissional, né, do nosso meio aí, que isso tudo que a gente está falando não é o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil é, ah, o cliente quer performance, ou né, o meu chefe quer performance, enfim. Então, vamos botar todo o dinheiro para cá e, e, e vamos se virando, né? E, e acatando opiniões que a gente sabe que não vão nos levar bem, mas a pressão do dia a dia ou a, a, a rotina, né? Ninguém tem tempo para pensar, é tudo para ontem e tudo mais. Vai nos levando para um caminho que vai contra o que todo mundo quer. Né? Todo mundo está querendo mais negócios, que a empresa ou a marca seja uma empresa lucrativa a longo prazo, que ela cresça, que ela tenha mais clientes. Isso é o que todo mundo quer. As pessoas vão fazendo decisões na melhor das intenções, mas eu acho que uh, nós, como profissionais de mídia, de publicidade, de marketing, temos que entender que o caminho do longo prazo é o mais benéfico para todo mundo, para toda empresa e que não vai ser fácil. A gente vai ter que fazer experimentos, a gente vai ter que ter disposição para explicar 
várias vezes a mesma coisa para um diretor financeiro que é quem autoriza a verba, mas não entende nada disso que a gente está falando. Então a gente tem que ter fôlego para não nos colocar como profissionais, como mercado, como de fato profissionais que entendem que, como que se faz estratégia e ter fôlego aí aqui corporativo, né, de, de posicionamento como profissional para guiar as pessoas, para discutir com dados, com informação, não desistir, né? Que eu acho que muita gente acaba desistindo porque é o mais fácil a se fazer, né? Mas o mais fácil nunca é a melhor decisão, né? Acho que para tudo na vida. Então, a gente tem que se posicionar, a gente tem que conversar e a gente tem o nosso papel, né, como profissionais de marketing é justamente guiar o resto da empresa para onde que que a princípio talvez as pessoas vão ficar meio desconfiadas, mas a gente tem que insistir para que lá na frente a gente consiga mostrar, viu, gente, esse caminho realmente foi o melhor para todo mundo. Eu acho que isso falta também, né? A gente no mercado não sucumbir para o agora e ser firme no, na, no pensar estratégia, ter calma, não é porque eu posso ativar a campanha hoje que eu decido tudo hoje, que eu faço o criativo correndo, que, que, que eu decido a verba correndo, assim, acho que uh, o planejamento, ele é essencial e ele tem morrido esse tempo, assim, né então eu acho que é isso que eu também poderia deixar como um conselho né, pro Lucas aqui, que participou dessa conversa com a gente. Perfeito <risos> Lucas Dantas, que antes de terminar a graduação na Unifor, já tá fazendo doutorado aqui no Espaço Nosso Meio <risos> é. participando aí né, de quase todas as palestras, né muito bom, e belo aconselhamento aí da Inês e do João. Gente, é, é uma temática que a gente ficaria aqui horas e horas debatendo, mas uma última pergunta, e aí eu faria para a Inês e para o João. Hoje não falamos mais de, de, de meios e sim pontos de contato. Como a Puzzle tem contribuído para as marcas se conectarem com seus consumidores? É, eu acho que a Puzzle, ela, como um hub de mídia digital... A gente trabalha com, como um especialista, né? Porque, assim, o marketing hoje também é impossível você ser especialista em, em, em tudo, né? Eu acho que a gente, os anunciantes e as próprias agências, que são os nossos principais clientes, tem que reconhecer quando que a gente precisa de ajuda, porque uma equipe interna, mesmo grande, precisa ser muito diversa para dar conta de todas as demandas. Aqui a gente está falando só de mídia, né? Tem que se tratar de conteúdo, tem o site, tem o offline, tem o endomar, meu Deus, né? Tem, tem milhões de coisas. Então, a gente como especialista, nesse construção de planejamento e operação de mídia digital, eu acho que a gente contribui é, por conseguir a, uh, pular, que o cliente pule algumas etapas. Então, a gente trabalha com todas as tecnologias, todas as plataformas, todos os provedores de dados, já trabalhamos, já fazemos as perguntas, testamos na prática, que às vezes é bem diferente da teoria, dos discursos, e a gente busca que os nossos clientes pulem essas etapas para que a gente entenda o que, que é a necessidade, o que, que é a campanha, o que, que é o objetivo daquele cliente do, ou da, da agência né, do, do cliente. E a gente consiga já dizer, não, gente, se vocês forem por aqui, acho que não, não vai dar certo. Ou tal e tal plataforma, né? Acho legal a gente é, começar com o impacto com vídeo, depois para o display. Então, construir isso com base em uma experiência prática e que ajuda os clientes em vez de você ter que aprender sozinho, errar várias vezes 
uh, até acertar, que é o que acontece, a gente acaba acelerando esse uh, entendimento. E o fato da gente trabalhar com todo mundo, não, não somos amarrados com uma plataforma ou outra, um fornecedor ou outro, também nos permite, de fato, escolher o melhor para o cliente e conectar as melhores soluções para montar uma entrega de mídia mais, mais coerente e realmente dentro do perfil e necessidade de cada campanha. É, eu acho assim, né? Eu acho que é, quando a gente consegue vir sentar com os clientes, com as agências, antes de chegar o nosso uhum. famoso, tão querido PI, é, é o melhor dos, dos mundos, porque aí a gente consegue entender qual é o direcionamento, qual é a expectativa que as pessoas estão querendo, para ver se realmente a gente consegue chegar próximos, né? Porque se, a gente sempre sabe que a expectativa sempre está lá em cima, né? O cliente cria uma expectativa, passa para a agência, a agência passa para a gente e a gente tem que botar a bola no chão e quando a gente consegue fazer isso antes de chegar as peças chegar e dizer assim, gente, só opera para nós aí não tem muita coisa que a gente seja, ser feita, a gente não consegue conversar a gente não consegue alinhar e eu acho que o grande, a grande questão de um, de um bom atendimento para o digital é quando a gente consegue alinhar as expectativas do que, que realmente eu consigo entregar do que realmente a pessoa tem do que realmente eles querem e para onde que todo mundo vai caminhar junto então por isso que a gente tem, como o falou a Global Web Index por isso que a gente gosta de falar, conversar de planejar então quem tiver já recebeu uma proposta nossa vai entender que a gente faz tudo esse, esses questionamentos e entrega questões de afinidades para realmente a gente estar tá cada vez mais alinhando as expectativas para que a gente possa construir algo que faça sentido para todos os lados e que realmente a gente possa entregar lá no final e aí o cliente vai ficar satisfeito, vai todo mundo ficar feliz, vai todo mundo ficar contente e aí acho que é mais fácil, acho que é dessa forma que a gente gosta né? de, gosta de, de, de ajudar e acho que é assim que a gente contribui com o meio uh, com todo o ecossistema assim, que tem, então é, é, é do perfil da Puzzle, principalmente da Inês, essa questão de educação, de contribuir com o mercado como um todo, então é por isso que a gente tem colunas mensais no nosso meio, onde a gente não vem falar da puzzle, onde a gente não vem fazer nenhuma, nenhum jabá, nada, a gente vem contribuir para o mercado com as melhores práticas, com o que, que é o melhor caminho, para onde a gente pode trazer, se pegar o material impresso do nosso meio, as revistas, também tem bastante material nosso, saiu agora nessa segunda edição do material impresso, uma, uma matéria sobre ferramenta de atribuição, que é um passo a se dar para todos os, os clientes que querem entender melhor a questão de jornada, que querem sair dessa questão básica que é a visão do Analytics, do GA, que é muito importante hoje todo mundo ter, mas o próximo passo é sim é, começar a construir através de uma ferramenta de atribuição, entender toda a jornada entender por onde que você faz o investimento não em achismos, mas e sim em números, então é esse espaço então Uh, dentro do nosso blog também tem bastante coisa tem, então acompanha a nossa, nossa newsletter se inscreve lá, entra no nosso site é puzzleads.com.br temos bastante material, temos bastante informações e é isso que a gente se propõe, é dessa forma que a gente acredita que a gente pode ajudar melhor o mercado é construir um mercado educado uh, baseado em cima das melhores práticas que existem hoje para o digital e aí a gente tem certeza que lá na frente os frutos vão ser colhidos para todo mundo muito bom, muito bom. É, obrigado pela participação em nome do nosso meio, do Fernando, da Tamires, de toda a equipe que, que faz o nosso meio. Obrigado pela participação nesse podcast, obrigado pela, pela vinda à Fortaleza para apresentar. 
e ajudar a qualificar ainda mais o nosso mercado. Show, obrigada a vocês, estamos à disposição. A gente agradece demais, foi, foi, foi bacana, fico feliz pelo, pela oportunidade e estamos aí para os próximos aí, o Fernando conta com a gente sempre. Perfeito. Um abraço, Lucas. Obrigado pela oportunidade também de estar aprendendo com vocês. É uma experiência aqui incrível, não consigo nem escrever. É isso, estamos juntos. Valeu. Tchau. Valeu. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.